0: ¿Qué onda futboleros? ¿Cómo les va? Les habla su amigo Quito González y les doy la bienvenida a las memorias de un futbolero podcast. Hoy les traemos un episodio acerca sobre la historia de la MLS o como muchos la conocen como la Major League Soccer. Ya saben que hoy está un tanto de moda la liga de los Estados Unidos por sus fichajes bomba, por la mercadotecnia que tiene y porque es un lugar en donde el fútbol está emergiendo, está posicionándose como una liga importante eh, a nivel continente y a nivel mundial también. ¿Y por qué? Pues estaremos hablando específicamente sobre los inicios de esta liga. Cómo se formó, eh, quiénes fueron los primeros jugadores y, y así, entre muchas otras cosas. es que... Eh, hoy nos acompaña Ariel para platicar de este tema y, y le doy un saludo y muchas gracias Ariel por acompañarme aquí en este podcast.
1: Hola Quito, gracias por la invitación nuevamente a tu, a tu podcast y un saludo para todos los que nos escuchan. Sí,
0: y les recuerdo como en todos los episodios que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y también en YouTube pueden encontrar este, este episodio para que por favor lo compartan con aquellas personas quien sepan que es un gran apasionado del fútbol y que le gusta enterarse de información y nutrirse de mucha más información. Así es que Ariel, eh, antes de empezar con los temas, en recientes días eh, se ha sabido que, que Messi llega a la Liga de los Estados Unidos. Eh, como dije, pues vamos a hablar un poco de la historia, pero eh, es, una, es una noticia bomba de, de alguien que tiene una historia muy vasta en el fútbol, que ha tenido mucho recorrido y que ahora llega a los Estados Unidos. Eh, ¿Supiste algo de esto? ¿Qué, qué, qué impresión te causa eh, esta noticia?
1: Sí, pues todo el, todo el mundo del fútbol sabe que Messi está cerca de, de su retiro, ¿no? Y, y pues anda buscando ya pensionarse con, <risa> con, con, el, con el salario máximo. Este, y sí, Va, bueno, a lo que tengo entendido es que va a jugar en, en Miami, ¿no? En, sí. en el equipo de David Beckham. Ajá, en Inter de Miami. Sí, sí, mire que, que hizo un viaje a París y que andaba saludando a todo el mundo y, y ya lo se supo que a qué había ido, ¿no? Ya, a ofrecerle la Messi, yo creo, todas las riquezas.
0: <risa> sí, sí, que es algo interesante porque eh, aparentemente lo que le ofrecieron fue... Eh, parte de las ganancias de, de las transmisiones de Apple TV donde se pasarán los juegos de la MLS, donde se pasa la liga de la MLS entre algún otro contrato con, con Adidas que ya sabes, Adidas es la marca que patrocina eh, todos los uniformes de los equipos de la MLS entre muchos otros beneficios, acciones parte de las ganancias más que verlo como un retiro creo que está viendo a futuro eh, en que él pudiera ser un embajador o invertir ahí a futuro, así como lo hizo Beckham, ¿no? Y, y para comenzar con la historia de la, de la Major League Soccer, nos tenemos que eh, remontar a los años 60 cuando esta liga no existía. Anteriormente de la existencia de, de esta liga, en los años 60 ya había eh, intentos de hacer una liga profesional de fútbol. En, aquellos, en, en aquel entonces existía la liga que se llamaba la United Soccer Association y la National Professional Soccer League. Fueron las dos ligas que intentaron. Ya sabes que en los Estados Unidos suelen tener a veces ligas profesionales o no profesionales o como de primera, de segunda, un estilo muy particular de Estados Unidos. Pero fue hasta 1968 donde estas dos ligas se fusionaron y formaron una que se llamaba la, el, la, la NASL o, o la North American Soccer League y esta, has de saber que en los años 60, 70 pues llegaban jugadores de mucho, de mucho calibre como sí. jugaron ahí Pelé, jugó Carlos Alberto, aquel capitán de, de Brasil, de, de México 70 eh, entre muchas otras figuras, ¿recuerdas alguna sí. otra Ariel o, o algo sí. así?
1: Sí, supe que, que también Johan Cruyff el de la naranja mecánica estuvo ahí
0: Así es, ajá ni con... más ni menos, ¿no? Ajá, o sea, fíjate, estamos hablando de los de los llamados mejores jugadores de la historia. Para aquellos años, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Jair Müller, el bombardero alemán, ¿te
1: acuerdas? Es, sí, sí.
0: Ajá, también jugó ahí. Y, y también muy reconocido aquel club del Cosmos de Nueva York, donde se consagró Pelé y que hizo que el mundo volteara a, a ver el fútbol en Estados Unidos, porque... Eh, eh, en mi opinión, la emisión ha sido muy complicada. En Estados Unidos es un país eh, altamente competitivo en cuestión deportiva en, en todas las disciplinas, desde las disciplinas de Juegos Olímpicos, tienen la mejor liga de básquetbol, tienen la mejor liga de fútbol americano, tienen hockey, tienen tenis, tienen béisbol. béisbol. béisbol eh, o, y, y, son, y son deportes eh, muy patriotas muy americanizados como que eso lo representa el, el, el Sunday Football como, como el domingo estelar cuando es el Super Bowl y entre muchas otras cosas, entonces la, la misión de llevar el fútbol a los Estados Unidos es más que complicada, o ha sido más que complicada a estos inicios de, sí.
1: de los sesentas Sí, yo ya había pensado en eso antes, fíjate, de, de tocar ese tema aquí en el podcast o sea, ¿por qué, siendo un país que invierte mucho en, en deporte, ¿por qué no el fútbol ha despuntado tanto? O sea, sí ha avanzado bastante. Yo creo que ya está al nivel de aquí de la Liga Mexicana, si no es que... pero pues, yo digo que está igual, no no creo que, que más, pero sí igual ya. Este Y decía, ¿por qué? Pero pues, sí, como mencionas ahorita, a mí que me gusta un montón del box, pues hay mucho apoyo al, al box, ¿no? O sea, hay muchos boxeadores... Como ya, ya, lo, ya lo dijimos, no, no, no voy a, a repetir, pero también se, se invierte mucho en otras disciplinas, el arte, este, pues no sé, está Hollywood, no o sea, los actores. O sea, la gente tiene muchísimas oportunidades para dedicarse a lo que realmente quiere dedicarse. ¿no? Aquí tal vez, en México, pues el fútbol es, es una de las disciplinas que te ofrece... Pues dinero, y es el, el deporte parte más, más popular, entonces, pues nada más nos de, dedicamos, voy a decir así, a, al fútbol, ¿no? No, no, no somos tan fuertes en otras disciplinas, entonces, es por eso que la liga, poco a poquito, la MLS va, va creciendo porque tiene mucha competencia. Ajá,
0: mucha competencia y... Y fíjate, retomando el tema esta de la, de la NASL, de la, de la liga donde jugó Pele y todos estos, pues en aquellos momentos parecía que iba a ser un éxito, por, por las figuras que llegaban, porque la gente comenzaba a voltear a ver el fútbol, y por muchas otras cosas como les gusta hacer a los americanos, eh, esto de hacerlo como un espectáculo, como de tenerlo mejor pero fue, no fue lo esperado porque en 1985 se declaró la clausura de la liga porque atravesaron una recesión y una crisis económica en los Estados Unidos, más aparte que eh, por ahí escuché que no hicieron buenos manejos de las finanzas las, los altos directivos de esta liga y decidieron clausurarla. Y no fue hasta 1993 exactamente el 17 de diciembre del 93, donde se fundó la MLS. Y esto, esto llegó una nueva liga de fútbol porque cuando Estados Unidos eh, eh, se, pro, se, se postuló como candidato para albergar el Mundial de Estados Unidos 1994, pues no hacía como que, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, no, no tenía sentido que un país albergara una Copa del Mundo si no tenía una liga profesional de fútbol. Entonces, en, sí. ajá, en las negociaciones, eh, Estados Unidos prometió que iban a tener una liga
1: profesional de fútbol. Sí, sí, mire que en el 88, que fueron las Olimpiadas de Segundo. Así es. Uh -huh. o, o sea, así en el 88, ya seguía el Mundial de, de, de Italia 90. 90. Ajá, entonces en el 88 ya se sabe que en el 94 iba a ser en Estados Unidos y sí leí que, pues más bien la FIFA fue la que la, le dijo, creo, ¿no? Así como, oye, pues te damos el Mundial, pero tienes que hacer una liga. Y se hizo al año siguiente del Mundial, o sea, en, en 1995 ya estaban ya estaba la liga, o sea, en, en actividad.
0: Ajá, no, fue hasta el 96, el, en el 96. El 90, ok. Sí, fueron dos años, eh, incluso en, en ese mismo año también ya ves que fueron los Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Entonces sí. ahí, ahí son como que una especie de, también te doy los Juegos Olímpicos, ya te di el fútbol, pero también necesito que hagas la liga de fútbol. Y, y la, la primera liga como tal, como Estados Unidos, que tuvieron fue, que fue en 1996, estuvo conformada por 10 equipos, los 10 equipos originales de la MLS. Simplemente para comparar con la actualidad, están cerca, en el 2023 están cerca de tener 30 equipos 30, profesionales, 30, sí. 30 equipos, o sea, son, es una inmensidad de equipos, y solo fueron 10, y estuvieron divididos en dos conferencias, otra vez lo vuelvo a mencionar, muy al estilo americano, la conferencia del este y la conferencia del oeste, la conferencia del este, que es la parte, vaya, del este de los Estados Unidos, más alejada a la costa donde está Nueva York y Florida y todo esto, estaba compuesto por Columbus Crew, por DC United, por New England Revolution, por New York Metro Stars y Tampa Bay Mutiny. Esos eran las de los del este. Y los de acá del oeste eran Colorado Rapids, Dallas Bourne, Kansas City Wizard, Los Ángeles Galaxy y San José Clash. O sea, ellos fueron los pioneros de esta liga. Sí, y...
1: sí, sí. A mí es más interesante y me gusta el formato sobre todo por pues por la extensión que tiene el país. O sea, es un país que está inmenso, ¿no? Imagínate ahorita los de Atlanta que vengan a jugar acá a Los Ángeles, o sea, estás hablando de cinco horas de vuelo más o menos, no, ya es mucho desgaste, entonces está interesante que se dividan en, en dos eh, pues partes, ¿no? Y al último hacen en eh, la final, ¿no? Encuentran a los campeones de cada como, conferencia.
0: Ajá, sí, porque tienen un formato muy particular. Eh, está dividido así como tú dices, y juegan un formato de liga, acá como se hace en México. Juegan todos contra todos los equipos de la conferencia, tanto de local como de visitante, más aparte juegan algunos juegos programados entre, entre conferencias. Eh, eh, esto también lo utilizan para para vender más o para atraer más al público. Por ejemplo, los juegos que están fuertes, como por ejemplo un Galaxy, que tiene figuras contra a lo mejor contra un Miami ahora que viene, ¿no? y, y también juegan en el torneo de liga, pero son programados, solo son algunos. No juegan todos contra todos, sino que juegan conferencias entre sus respectivos equipos y hasta que después llegan los playoffs y el ganador de la conferencia este contra el ganador de la conferencia oeste. Y juegan la final de la MLS Cup. O sea, a, a mí también ahora que estuve, estuve investigando más, también me pareció algo interesante porque se ve una estructura más definida. Más aparte hay que mencionar que el fútbol de Estados Unidos se juega entre marzo y octubre. O sea, sí. es una sola temporada y descansan cuatro meses por lo que también le da oportunidad a los otros deportes de que no todo, eh, aca acapare todo el fútbol, toda la temporada, todo el año, como se hace nosotros en, en otras partes del mundo. Y cuando leo esto y cuando me investi investigo y, y me informo de, este, de todo esto, pues entiendo también por qué los futbolistas quieren venir a jugar a Estados Unidos, porque por la organización, porque tienen cuatro meses de descanso, por, por, obviamente por el dinero, por la calidad de vida que le ofrecen a sus familias. Entonces, no se ve tan mal la, la liga de, de los Estados Unidos como siempre nos lo han hecho, han hecho ver, ¿no? Como que, ay, no, que ahí es un cementerio de elefantes y todo lo que se menciona.
1: Sí, no, a mí también se me hace interesante y, y con el paso del, del tiempo se va a mejorar la liga, o sea, va, sobre todo con esto de que traen estrellas, ¿no? Obviamente que Messi viene porque pues, ya, ya hay referencias de ha estado ahí Titian este, pues desde ya dijimos desde los inicios ¿no? y en la década de los noventas también estaba, estaba plagado de estrellas entonces ya es más fácil que, que con esos antecedentes eh, tengan una buena referencia y vengan acá a jugar porque pues a México muy pocas estrellas han, han venido por, porque no hay tantos antecedentes y obviamente pues la paga no, no va a ser igual la calidad de vida ¿no?
0: Ajá, y fíjate, mira, ahorita que mencionas las estrellas, eh, si retomamos otra vez el tema de, de cómo eran los inicios de, de la Major League Soccer, eh, me di la tarea de investigar las plantillas de los primeros 10 equipos de la primera temporada. Entonces estuve viendo el, la alineación completa de todos los equipos y me encontré algunas cosas. Por ejemplo, en el equipo de Columbus Crew, eh, revisé todos y me costó mucho trabajo encontrar un, un jugador destacado en el, con ellos en su primera temporada eh, estaba Brian McBride aquel delantero sí. de, de Estados Unidos que porque también hay que mencionar esto cuando se creó la MLS eh, reclutaron jugadores estrellas de, de otros países pero también reclutaron jugadores de la selección nacional de Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeros porque era una liga que no existía, no había nada.
1: este es de empezar desde cero. Sí, me imagino que era tipo amateur, así se fueron a buscar jugadores a las universidades como hacen allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y creo que hasta la fecha hacen eso, pero sí, sí, estoy así enterado de, de que después del Mundial, pues Alexis Lalas, este, Tony Meola, Ajá. Este, Eric Winalda, eran las estrellas de ahí de, de la liga. Liga. Sí,
0: sí, de de, 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 la de la liga y de la selección, porque ya habían tenido su, su primera participación, no es cierto, no era su primera participación, sino era su primer sede como Copa del Mundo, entonces ahí empezó a despertar el interés de muchos, de, porque Estados Unidos tuvo una buena participación, fueron bien representados, ya sabes, eh, en todos los sentidos, ¿no? de, deportivamente, deportivamente en cuestión de, de indumentaria, aquella camiseta, ¿te acuerdas de las estrellas de Estados Unidos? Ah, Todo sí, eso es que...
1: legendario. Muy legendaria
0: esa camiseta, ¿no?
1: Sí. Eh, y Aparte también algo del Mundial que que me, si me sigue sorprendiendo, no fue la, la, la eficacia cuando Marcelino Bernal rompió la portería, ¿no? Y es así como que ay rompieron una portería, a poco ya se acabó el juego y de volada en 10 minutos ya habían cambiado la portería, estaba otra ahí. O Está sea, bien, bien, alto nivel acá eso, ¿no? De
0: organización, eso, sí. eso sí es organización. Te, sí. saque la, la portería,
1: cambio de portería. Aquí la hubieran soldado, tráete un maestro ahí para que solde el poste ahí.
0: Sí, seguramente sí. Y, y mira, eh, bueno, ya como mencionamos que comenzaron a reclutar diferentes estrellas, el histórico, el primer jugador que firmó un contrato profesional para la MLS, fue Tap Ramos. Él era un jugador uruguayo-estadounidense eh, que jug tuvo con, con, con antecedentes de jugar en el fútbol semiprofesional en Estados Unidos, pero también jugó en España. Jugó en el Betis, eh, en el Betis de, de Sevilla, ya en España. Y también jugó en México, acá con Tigres y, y entre otros equipos, pero fue eh, quien, quien llegó primero para Metro Stars, si sí, no me equivoco, pero él oficialmente él fue el primer jugador así es que eh, así comenzaron a, 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 con, con New York Metro Stars y comenzaron a llegar ot otras, otras figuras, mira solamente por mencionarte ahí en Metro Stars también en esa temporada llegó Tony Meola que ya lo mencionaste el portero que fue titular con Estados Unidos en el Italia 90 en el 94 también fue Tony Meola que él sus inicios era de jugador de fútbol americano, no sé si sepas esto sí, sí, sí entonces son de las cosas curiosas, también llegó Roberto Donadoni, él era jugador de la selección de Italia, eh, creo que estuvo en el Mundial del 94 o en el 90, y también era estrella del Milán. Así es que ellos traían buen equipo y, y también un colombiano Anthony de Ávila, él jugó el Mundial de Francia 98 posteriormente en, con la selección Colombia, entonces se veía, se veía buen equipo. Y también el, el otro, otro dato histórico de esta liga, que el primer campeón de la MLS fue el DC United. Y, sí. ¿Y a quién recuerdas de ahí el DC United? Estoy seguro que sabes uno.
1: este está, Estaba viendo también hace, hace poquito que... Se me hace que ahí jugó Eric Winalda, ¿no?
0: No, en, en, en el, como oh, primer equipo no. En el, oh, ahí jugó oh, el oh, Kansas algo City creo
1: Oh, yeah. O fue la, fi la primera final, creo, algo sí estaba viendo. Pero del D DC United ahí estaba el Diablo Cheverry, ¿no?
0: Así es, ajá.
1: El boliviano, que pues también estaba acá en... O sea, fue jug fue jugador ahí en el Mundial de del 94, ¿no?
0: Ajá, histórica clasificación de Bolivia del Mundial del 94.
1: Sí, no, no, no sé si en alguna otra ocasión haya ido Bolivia a un Mundial, yo creo que no. Este, no sé, apenas investigando, ¿no? pero, pero esa generación parecía como generación dorada de, de Bolivia. Y...
0: Ajá, y fíjate, y es un dato curioso, porque en ese equipo de DC United eh, contrataron a tres, colo tres bolivianos, perdón. Al Diablo mm. Cheverry, a Jaime Moreno, que era un delantero eh, boliviano, y a Juan Suárez. Eh, honestamente, Juan Suárez no sé quién es, pero investigué que los tres eran bolivianos. O sea, curiosamente ellos como que apostaron por el conjunto traemos a tres bolivianos eh, con trayectoria internacional eh, que ya demostraron que llegaron al mundial y armaron un buen equipo, más aparte también en esa misma plantilla estaba Eddie Pop ¿te acuerdas del lateral de Estados Unidos?
1: Sí, sí, sí
0: eh, y también Jeff Agos también era un jugador
1: Sele seleccionado también, ¿no?
0: Ajá, de Estados Unidos con ori de origen suizo, pero también, al fin de cuentas, mundialista de con, con Estados Unidos. Entonces, esa fue la plantilla que fue eh, campeona en el primer torneo de la MLS. Y más aparte, también llegaban otras figuras. En New England Revolution estaba Ale Alexi Lalas, estaba Joe Max Moore también, estrellas de Estados Unidos. Y en el Tampa Bay Mutiny, ¿quién estaba, Ariel? A ver, te, seguramente
1: también te acuerdas. Sí, no, pues el pibe de Valderrama. Y... Ajá,
0: también figura de, del fútbol sudamericano y mundial.
1: Sí, internacional, sí.
0: Ajá, entonces la cosa pintaba bien. Y también en un equipo como el Dallas-Bourne, que también es una zona donde también hay muchos mexicanos, eh, incluso tenemos familia ahí en, en, en el estado de... Es en Texas, ¿verdad? Eh, sí. Cerca de ahí de... Eh, de Houston, Dallas Houston. y toda esa área, uh -huh. sí. ellos contrataron a, a Hugo Sánchez al pentapichichi en la primera temporada. ¿A poco o sea, se jugó ahí? Ajá, jugó, ahí jugó Hugo Sánchez y también jugó Leonel Álvarez. ¿Te acuerdas de él, el colombiano?
1: No, del él no, no me acuerdo.
0: Eh, el Leonel Álvarez era como un pibe Valderrama, pero con cabello café. Mm. Eh, ah,
1: oh, ya, 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 sí.
0: Muy bravo también. <risa> eh. También mundialista en el 90, 90 y 94. También muy talentoso. También jugó acá en Veracruz, si no me equivoco. Pero pero también, eh, a lo que voy, son jugadores de mucha trayectoria. Sobre todo Todo el, mundial, de del,
1: <risa> todo el mundial del 94 se quedó ahí en una Liga. Ajá.
0: Y, y ahora, no hemos mencionado algo muy importante. Uno de los equipos muy importantes, Los Ángeles Galaxy. Que son el equipo, hasta la fecha creo que es el más exitoso. Eh, y contrataron a Jorge Campos, la sí, estrella sí, sí. mexicana por excelencia internacional, mundialista, popular, talentoso. Eh, todo, todos los adjetivos que le puedas eh, atribuir a Jorge Campos los tenía en los años 90. Y ellos lo contrataron a Jorge Campos. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas de, de esto, de, de algún suceso, alguna entrevista que hayas visto?
1: Sí, 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 recuerdo que... De hecho, es el primer portero mexicano jugando en el extranjero, ¿no, él? Ah, tengo ah, tengo sí, entendido.
0: Ajá. No, no recuerdo si había... Sí, parece que sí. sí no, no recuerdo otro, pero... Ajá, pero... Bueno, al menos en la época reciente, sí, seguro sí lo es.
1: Sí, y este... Sí, aparte de que era una, una estrella, él estaba patrocinado por Nike, ¿no? Y pues, Así es. Nike es ahí marca americana, yo creo que más que que por los servicios, pues era ahí marketing, a todo lo que daban, ¿no? haber vendido camisetas a lo bestia. Sí. este y, y sí, no, pues he visto muchos videos de él ahí jugando en MLS y t -t todos los que eran est estrellas del, del fútbol profesional ahí iban y cascareaban ahí, ¿no? Jorge Campos se salía de la portería y se ibas burlando hasta <ríe> la otra. Sí. He, he visto también... Videos de, que, de, del pibe Valderrama que dicen que, que la liga le quedaba así bien, o sea, más bien, ajá, sí, le quedaba como muy, de muy, muy bajo nivel, ajá, muy ajá. chica, que se la pasaba caminando acá y tocando la bola y hacía lo que quería, pues hace cuenta que estaban cascareando sí. todos todo los, que, los que ya habían sido profesion profesionales y, y habían hasta, estado hasta en mundiales.
0: Sí, fíjate, y luego también en, en, eh, también en ese equipo estaba Kobe Jones, también el, el histórico, también jugador estadounidense. Eh, Con Rafa Márquez. Ándale, ¿no? <risas> exactamente él. Y un guatemalteco, creo que es Mauricio Cienfuegos, si no me equivoco, perdón, salvadoreño, guatemalteco, perdón, sí, no, no, no tengo aquí el dato. Pero también era, la, la intención se sabía cuál era, ¿no? era traer figuras reconocidas y también figuras latinas reconocidas. Eh, también entre mexicanos, colombianos, bolivianos. Porque también, ¿quiénes son los que eran seguidores de este deporte? En su mayoría, eh, el pueblo latino. Sí, eh, latinos. Ajá, latinoamericanos. Eh, entonces, esa era la intención. Y también, solamente para comentar, en el San José Clash ahí es donde jugaba Eric Guinalda, no el Wizards. Eh, oh, que okay. también... Eh, Winalda Estrella, el delantero estrella de Estados Unidos en el 94 que le nombraron como el mejor gol a él fue el que anotó el mejor gol de Estados Unidos en el 94 y, y también él venía del fútbol alemán, también jugó en el, en el fútbol semiprofesional emigró a Alemania y lo trajeron de regreso a, a Estados Unidos como embajador así es que eh, la MLS se pintaba bien en, en ese momento por, por todo lo que decimos eh, entre otras curiosidades que tenía la liga.
1: Hasta Luis Hernández, me acuerdo que llegó a jugar ahí en, en Galaxy, ¿no?
0: Ajá, sí, tiempo después. Ajá, sí. Incluso también, mira, eh, también después se expandió la liga. Por allá del, de 1998 pasó a ser de 10 a 12 equipos. Así como, como lo, lo sigue haciendo hasta la fecha. O sea, pasa una temporada... O, o, o pasan dos temporadas y ya Nuevo equipo, nueva franquicia de la MLS Y una de las franquicias Que se instalaron En la MLS por aquel año Fue la de Chicago Fire eh, Y Miami Fusion En Chicago mm. Fire también Años después, por ahí del año que te gusta Como el 99, en el 2000 Llegó también el búlgaro 8 eh, histórico de la no. selección
1: Sí Estoico es, Sí Ajá. Sí, No, pero pues le había jugado en Barcelona y... Pues también ahí, histórico, en, en el Mundial del 94 quedaron en cuarto lugar, ¿no?
0: Así es, ajá. Y sí. con, con, con actuaciones muy buenas, el México es testigo de eso, ¿no? El, el gol que le metió a...
1: A campos ahí.
0: Ajá. O sea, eh, como que siempre han sabido lo que, lo que hacen las personas quienes están encargados de de la MLS y también una de las cosas curiosas es que, que siguen mucho como los formatos que, que utilizan los otros deportes como estos del draft universitario de cierta forma tienen unas reglas para seleccionar al mejor futbolista colegial eh, no, no, no recuerdo cómo llevan esto creo que eh, cómo lo organizan exactamente pero van por turnos eh, tal equipo es el primero en escoger Ah, pues vamos a elegir al el mejor jugador de la Universidad de, no sé, de Carolina, de San Diego, de Los Ángeles. Y así se van turnando y, y van, van reforzando sus equipos y van dando oportunidades a, a los nuevos talentos. Entre otras cosas también, como por ejemplo, los Estados Unidos querían hacer una liga entretenida, un poco diferente para su público estadounidense. Como por ejemplo, ¿te acuerdas de los Shootouts?
1: Sí. sí. Sí, 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 era, era... de hecho en la, en la MLS empezaron sin, sin empates, ¿no? La liga no tenía empates, Ajá. tengo entendido, nada más se podía ganar o perder. Así es. Este Y si, en, si quedaban empatados, era, pasaba esto de los shootouts que, que era un, como un mano a mano, Ajá. un delantero contra el, contra el portero y... Que tenían y cinco segundos para definir. Sí, burlar o tirar y ya... Sí, son cosillas que, que como buenos estadounidenses quieren hacer ahí, show uno, como, como en los deportes, así que los... o los medios tiempos, o juegos de estrellas también. De Ajá. hecho, nosotros de ahí de niños, por la cercanía de, de Mexicali con Estados Unidos, se miraban, ¿te acuerdas? Canales de ahí gringos, pues y... Y así nos levantábamos y prendíamos la tele y de repente, ah, mira, así que... El, el juego, juego de, de estrella. estrellas o, o, compet o competencias, ¿no? Sí. Así de a ver quién, quién, quién metía la pelota más porterías hacia lo lejos y todo. Que mirábamos al matador ahí. Ajá. Bien sobrado él Ajá.
0: <risa> sí, te, fíjate que tengo muy, muy fresco ese recuerdo cuando vimos a, a Luis Hernández ahí jugando en el juego de estrellas. Así como sí, sí, sí. que metió de rabón a un gol, ¿te acuerdas? O sea, la, la misión era cruzar una portería grande. Y meter la pelota en una portería pequeña. Así. Y él, ah, como que, tranquilo, aquí lo voy a hacer, de Rabona, pum, uh, cruzó la portería y la metió. Y luego le pide a la tribuna que le aplauda, porque.
1: Ajá, que no como escuchaba. Nada. el, el, el eh, Sí, no, 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 esa vez sí nos yo nos ¿no? Sí. sí, sí. Se miraba que sí tenía mucho talento.
0: Ajá. Y luego, entre, entre otras cosas, también leí que. que eh, al inicio los árbitros cronometraban el tiempo. Era, era como que no había tiempo adicional, sino que había una falta y lo y lo detenía el tiempo. Oh, sí, A, sí. Así co como, como, el como lo hacen en los deportes en Estados Unidos, pero esas cosas al fin de cuentas no terminaron por gustar al, al verdadero aficionado al fútbol. Que al fin de cuentas éramos los mexicanos o colombianos, argentinos, que vivían ahí en Estados Unidos, y con el tiempo fueron eh, acoplándose un poco más a las reglas originales del fútbol, con tiempo adicional, los penales, ya hay penales normales como,
1: como lo conocemos en todo el mundo. Sí, pues ya estás hablando de que querían remar en contra de 60 años de historia, pues ya está bien que quieran proponer sus cosas, no, pero no todo se va, no to no todo se puede. Pues.
0: sí. Ajá, mira, y así como te platico, así fueron los inicios de la MLS. También... Oye, y, y, y
1: antes de que se me olvide el... este Isaac Thornton, ¿te acuerdas de Isaac Thornton? <risa>
0: en el Chicago Fire.
1: <risa> <risa> Él también era figura ahí, ¿no?
0: Sí, eh, y también mundialista, pero nunca jugó
1: titular. Eh, fue, fue, fue banca, pero sí lo llegamos a ver ahí también en los, en los Juegos de Estrellas y concursos. Y, y aparte también creo que luego ya en eliminatorias... Nos tocó ver a, verlo porterear, ¿no? Isaac Thornton.
0: Sí. Ajá,
1: a ver quién sí. se acuerda de Isaac Thornton. A ver si son <ríe> tan apasionados del fútbol como nosotros.
0: Sí, que, que lo veíamos en esas competencias de portería contra portería y que se lanzaba la pelota con la mano, ¿no? Como a ver ajá. quién se anotaba.
1: Dos porteros en contra, ajá
0: Ajá. O sea, espectáculo, show. Y, y sí. sí es cierto, esto de la del, de la de los Juegos de Estrellas de la MLS... Pues era entre conferencias, ¿no? Eh, ahí es donde decías de campos que... El, ahí hace el show que quiera, Sal de la portería, ve, ve corriendo. Porque era show. Sí. Y, y después comenzaron a hacer cosas interesantes. Como por ejemplo, juntar a los mejores eh, jugadores de la liga. Y e invitaban a un equipo extranjero a jugar. Como por sí. ejemplo, alguna vez vi que era el Celtic de Escocia. Si no me equivoco. Eh, no recuerdo a otro equipo. Recientemente creo que incluso hasta el Real Madrid ya jugó contra la Liga de los Estados Unidos.
1: Sí, que es como la selección de, la, de ahí de la MLS, ¿no? Ajá. Y también ¿Sí? aquí contra, contra México hicieron un partido así. La, los, ah, mejo sí. los mejores de la MLS contra la Liga MX. Partió aburridísimo. Ajá. Creo que quedó 0-0. <risas> un asqueroso, ¿no?
0: Sí, bueno, pero ya estamos hablando de las épocas más recientes, ¿no? Porque sí. eh, si nos vamos al inicio... Creo que. Ah, la pelota, no hemos hablado de la pelota. ¿Te acuerdas de la pelota, la primera pelota de la MLS de marca Mitre? Una marca ah, creo que es inglesa. Sí, 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 sí. Y que, y que parece más una pelota de voleibol que de.
1: Con los colores verdes, azules acá, medio locos,
0: ¿no? Azul, verde, blanca, pero muy icónica. Se me hace como muy icónica.
1: Sí, es. Sí, pues está interesante. Es como. Este. A pesar de que es moderno esto, pues estamos hablando de los noventas, es, es como, tenían otra concepción, ¿no? De los deportes, ellos del, del no estaban tan, tan inmersos en el mundo del fútbol internacional, o sea, quisieron hacer su, su propio juego ellos casi.
0: Sí, y fíjate que ahorita otra cosa que recuerdo es que al inicio de esta liga los equipos no tenían estadio propio. Compartían, ah, no. compartían eh, estadio con los equipos de fútbol americano. ya sabes, así, fue el
1: así fue el Mundial, de hecho, ¿no? Todos los estadios eran de los sí. equipos de, de fútbol americano.
0: Ajá, y salvo que uno por ahí otro, creo que colegial o algo así, pero Eso así me... era, era compartido.
1: Eso me caía bien gordo a mí de la MLS, cuando cuando le cambiabas a ver un partido ahí de repente los fines de semana. Y, ah, mira, fútbol acá. ¿Por qué...? Este te digo nuevamente, ¿no? Que se alcanzaban a ver ahí los juegos. Me caía bien gordo ver la cancha con los, con las parches y con la promoción del fútbol americano, o sea, las yardas ahí todas borradas, acá bien feo se miraba el campo. Sí, sí como que
0: se veía la, la, la meta, ¿no? Esto de, 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 de la, la línea de, de gol del de
1: fútbol americano. Ajá, del, del gol de campo, ahí donde va el, como la yesa, donde
0: Ajá, sí sí ahí sí, abajo
1: sí. la portería y ahí, o sea, sí, todo ese tipo de cosas se hicieron que que invirtieran y mejor crearan estadios eh, únicamente para el fútbol, ¿no? El soccer.
0: Sí, ajá, pero pocas veces como que nos acordamos de eso, ¿no? De que el fútbol en realidad se veía feo. También los estadios, también cuando era el juego al que tú quisieras. Y también estaba limitado la, la tribuna. No es porque no hubiera tanta asistencia, sino que ellos vendían cierto límite de, de entradas. Entonces tú veías el estadio de la mitad hacia abajo con público y la mitad hacia arriba totalmente vacío, porque sí. o era porque no era tan popular o porque ellos entendían que todavía no eran no necesitaban un aforo tan grande para llevar aficionados, pero se veía un estadio raro, vas, entre vacío, parchado, con líneas de fútbol amarillas porque las otras eran blancas. Con la sí. por, con a lo mejor con la portería de fútbol ahí, atrás allá rumbada la, la línea, la, del, la de gol de ahí de Estados Unidos, de, perdón, de, del fútbol americano. Y, y, y así, así con todo esto, creo que fue un buen inicio para ahora ser una de las ligas con mayor potencial, hacer a una liga muy atractiva en el, en el fútbol mundial. Por todo lo que dijimos al inicio, por la calidad de vida, por los salarios, porque, porque tienen reglas, porque tienen contratos como los jugadores franquicia, que solamente son cinco, que los, con un con un salario superior, pero porque son jugadores totalmente probados, como ya lo dijimos, como Henry, como, che, como Lampard, Gerard, eh, Drogba, que han venido Beckham, por supuesto, que seguramente lo vamos a hablar en otro episodio de las, de las, de las estrellas que después llegaron a la MLS, pero sí, que creo que es retomando el tema y que los inicios de la MLS creo que fue una buena base, fue un buen inicio y, y, y por ahora
1: entendemos por qué están siendo lo que hoy son, ¿verdad? Sí, algo tal vez para los que nos escuchan no, no entienden bien esto del jugador franquicia, o sea, allá todos los jugadores ganan lo mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh salarial, un tope sal salarial. Ajá, un tope un salarial. Tope. Eso también se me hace muy bueno y porque no han de ganar 20 dólares la hora, como mm. o sea, deben de ganar un buen un buen dinero, pero ya con eso es suficiente, ¿no? O sea, no, no es tanto por el, por el dinero, sino pues porque sí les gusta el, el, el fútbol y con eso les debe alcanzar para una buena vida. Nada más, como dices los jugadores, franquicia, alguna, alguno que otro pasa esos límites de, de sueldo, ¿no?
0: Así es. Así es que, bueno Ariel, se me, me pareció que fue una, una buena charla
1: de este episodio del podcast.
0: También recordamos algunas cosas interesantes. Eh, creo que eh, yo si me quedara con dos jugadores íconos de los inicios, bueno, serían tres de los inicios de esta liga, me quedo con Jorge Campos, con el pibe Valderrama y con el Diablo Echeverry. Como que son mis recuerdos más entrañables de estas ligas y los uniformes un poco raros, eh, los logos también muy raros muy diferente a todo el mundo. Y, y mira, hoy nos tienen hablando en un episodio del podcast de la, mayor, de la Major League Soccer.
1: Sí, o sea, es una, una buena liga para, para tener 25 años apenas, ¿no? Tienen aproximadamente... 25 años, Así o sea, es, muy, es. Es muy poco y, y ya está compitiendo... pues La liga mexicana tiene casi, que 100 años o más. Sí. este Y ya eh, eh, creo que el equipo... Que con mayor valor en todo el continente americano es el Atlanta United. Así tiene, es. Tiene la plantilla más cara, el estadio más caro, todo. todo o sea, ya han ganado la, la Liga esta de la Conca CONCACHampions que le llaman, ¿no?
0: Ajá.
1: Este, o sea, se han, le han ganado equipos pues como el América, que es pues uno de los más grandes aquí de, de, de México. Y a cada rato apalean, ¿no? A todos los mexicanos ya últimamente. Sí,
0: bueno, no ganaron la Conca Champions, pero sí compiten, la ganó Seattle Saunders, que ah, es acá sí, sí. De, de... Así es que, bueno Ariel, eh, te agradezco por, por grabar en este episodio eh, y nos escuchamos
1: en un próximo episodio del podcast. Sí, gracias Quito por la invitación, un saludo gracias. a todos.
0: Muchas gracias, nos escuchamos, hasta luego.